0: урок десятый несколько слов для тех, кто решил преподавать Тору, Гмару. Во-первых, преподавать Гмару, Тору ⁇ это как бы мечта любого учащегося. Ведь так и написано ⁇ учить, чтобы обучать ⁇ Но одно дело ⁇ желание и мечты, другое дело ⁇ реальность. Ведь речь идет не столько о способности быть преподавателем, сколько а желание учиться быть преподавателем. К тому же, надо помнить, что учитель Торы должен не только уметь преподавать Тору, но и достойно представлять ее. По-видимому, быть учителем Тором – это не так просто. Ну, давайте разберем, какой тут первый шаг, с чего надо начинать. Начнем издалека. Каждый, кто хочет преподавать, должен в первую очередь решить, для себя. Для чего это ему надо? Хочу, хочу. Для чего? Количественного удовлетворения? Для себя? Или для того, чтобы обучить своих учеников? Рассказать все, что знаешь? И показать свою эрудицию? Или дать ученику тот минимум, который они способны воспринять? И так далее. От этих вопросов и зависит, собираетесь ли вы сами этого не осознавая, заранее своих учеников затопить, удавить своими знаниями. И тогда получится, что такое преподавание не то, что не принесет пользу, а принесет реальный вред, отобьет ученика желание приближаться к море на расстоянии километра. Или вы собираетесь на самом деле всего себя отдать в распоряжение своему ученику. Видеть в этом миссию полностью дающие себя одной единственную цель, чтобы ученик понял, усвоил Тору. Тут же надо оговориться. Есть ситуация, при которых показать себя и произвести впечатление и рассказать то, что написано, порой оправдано В системе Керува как раз и пользуется таким подходом чтобы увлечь нового ученика всеми способами, показать ему глубину и мудрость гмары, окунать его в самые запутанные темы. Человека надо зажечь, надо ему рассказать, красиво привести яркий пример, дать возможность самому поучаствовать, вот Рабиакива считает так, да? а как ты считаешь? О, как я считаю так, а я вот так считаю, и пошло, поехал. Заодно можно поговорить о проблемах посередине. Легитимно. Другими словами, для начинающих, для того, чтобы увлечь их, такой подход вполне легитимен. Но это хорошо для начала, месяц, полгода, год, а что потом? Есть ребята, отличные ребята, которые после такой увлекательной учебы почувствовали полное отвращение от учебы ТОР. Почему? Потому что там внутри они понимают, что это не ихняя тара. Им рассказывают, а они слушают. А любовь к может появиться только тогда, когда человек сам ее понимает, сам к ней причастен, сам потел, приобрел ее своим трудом. И тогда, тогда метод увлекательной учебы, это путь разрушительный становится. В то время как задача учителя привить ученику желание постичь Тору самому и дать ему все необходимые для этого средства. И если да, захотим привить ученикам любовь к Торе, привить навыки самостоятельной учебы, то тут уже возвращается вопрос, а для чего вы решили стать учителем? Если снова для себя а, укрепить пройденный материал, чтобы дать возможность проявить свою эрудицию, знания, что может быть вам это и доставит пользу. Но вашему ученику только вред. Чтобы быть учителем, надо в первую очередь решить для себя моя цель помочь ученику, а не себе. Даже если ученик не жива, на три головы. Надо знать, что это не потеря времени, а мецва. Это часть десятины времени, которую надо отделять. Как отделять десятину от доходов. Кто хочет, может рассматривать это как чистый хесс, великодушие. Такой настрой поможет наставнику набраться массу терпения. Ведь где тут проблема? Ведь... Наставник как может понять, какая его обязанность? Рассказать, растолковать ученику новый материал? Вовсе нет. Как раз наоборот. Весь урок, точнее хеврута, должна должна быть построена так, что учитель большую часть времени молчит. И только что он делает, только подправляет, только чуть подсказывает. В нужных местах дает видение или какие-то Общее знания раскрывает. Всю работу по расшифровке текста должен делать ученик. Он должен быть постоянно активным на уроке. Он должен рассказывать вам, а не вы ему. О, вот для этого надо много-много терпения, много любви к ученику. Надо осознание ответственности за то право обучать других Тори. Ведь, ведь придется выслушивать его э-бэм и иметь терпение на это. Можно предложить такую идею. Лучше всего изначально как бы подписать с учеником неписанный договор. Говорить ему это, смотри, я тут как тренер, это то, что тебе знакомо. То есть я со стороны помогаю тебе учиться учиться. Но бегать вместо тебя я не буду. Бегать ты будешь. А я буду смотреть, как ты бегаешь. Как тренер буду просить у тебя выполнять вот эту техническую работу, которая может тебе показаться лишней или неприятной, тем не менее, если ты мне доверяешь. Не спрашивай. Выполняй. Тебе. Что мы договариваемся? Мы договариваемся, что пыхтеть будешь ты, как мы говорили. И до тех пор... Будешь трудиться, пока не поймешь все на все сто. Пока не поймешь полностью, никуда не двигаемся. Договорились? Отлично. Знай, что тебе придется начать с самого малого и унизительного. Да, унизительного. Начать переводить непонятные слова. После этого еще хуже. Их надо составить в осмысленное предложение. Вначале вообще никак не будет получаться. Придется позорно блеять. Но ты... Кремень не должен на меня производить впечатление. Знаешь, что вся учеба изначально должна идти через ошибки. Учились только те, которые ошибались, и продолжали дальше, исправляли их. Кто не делает ошибки, ничего не поймет. И помни, всегда надо, что вознаграждение за учебу только за пот и труд. Если, если не испытываешь сейчас страдания от усилия понять Тору, не сможешь потом испытать сладость ее понимания. Значит, снова и снова надо настраивать себя на труд, А я должен настраивать себя, быть терпеливым. Договорились? Так, пошли дальше. Еще одна часть договора. Слушай, должна быть железная дисциплина. Дисциплина мыслей. Ленность разума захочет время от времени сбросить в себя тяжелый груз и переключиться на другую тему. О том, о съемной ассоциации. А есть кто вместо того, чтобы заниматься, что написано, начинает, знаете, любопытство. Вдруг появляется любопытство. А вот как в этом случае закон устанавливается? А как в этом? А если которые по старой привычке пустятся там на фантазии, как самому проблему решить, ответьте им по порядку. Послушай. Разговоры на вольные темы Прекрасно. С удовольствием. Но после занятий. Закон Торы тебя интересует? Надо знать, его учат из Шулхана Руха, а не из Гмары. И не сейчас, а в другое время. Что касается своих идей, как ответить на поставленный вопрос, или как все решить тут, вместо Амараима Танаим, то надо ему напомнить, что цель не быть частью обсуждения. Абай так, а я так. Единственная цель – понять, что имел в виду Абай. Это наша цель. Надо научиться держаться только за основной. Дисциплина мысли Только за основную линию рассуждения. А все второстепенное научиться постепенно отбрасывать, не смещать свое внимание ни вправо, ни влево. Порядок. Это слово должны повторять снова и снова. Мышление должно быть упорядочено. Все должно быть расставлено в голове по своим местам, по своим полочкам. Может быть, не сразу к этому придешь. Но если этому не учиться и не оставлять ученика, он никогда к этому не придет. Дальше. Надо знать для учителя гмары, что вначале в начале, акцент учебы делается только на понимание самого текста гмары и раши. Слушайте? Никак не поддаваться соблазну, давайте посмотрим, то Софот, тут решены. Дело в том, что для начинающего объем информации, который он способен переварить, очень ограничен. Все, что захотите по доброте своего сердца добавить, только запутает ученика. Это не по его уровню. И даже если вам покажется, что он понимает, не надо этому доверять. Может быть, это то софот он поймет, но вы не рассмотрите, что что-то другое он уже забыл, а в понимании самой гоморрею, и уже запутался из-за этого. Теперь, еще часть договора. Мы учимся с тобой только вслух. А это для нашего брата не совсем привычно. Тем не менее, не давать ему ничего про себя читать. Вначале будет непривычно и трудно, а потом привыкнет. Громко, вслух, с выражением. Точно так же важно просить ученика снова и снова правильно прочесть текст. С правильным произношением слов, правильной интонацией. Снова, снова. Обязаны повторять пройденный материал что у нас получился длинный договор. Но он должен быть озвучен. Ученик должен это услышать изначально. А ну, попробуем прокрутить, как должен идти сам урок. Да, сели, начали учебу. Вначале маленькая молитва. то успех, понимание, ясность. Затем обращайтесь к ученику. А ну, мы тут находимся, да? Но с чего мы начинаем? После десятков раз напоминаний он уже должен привыкнуть и знать, что учеба начинается не с того места, где остановились в прошлый раз, а с начальной точки рассуждений. Помните, говорили, что вся гмора – это сугиот, логический блок с законченным смыслом. Так вот, всегда надо начинать учебу с начала суги с начала логического блока. И не важно, что это начало находится на расстоянии там, двух страниц. Это... Подготовить и настроить ученика на вот четкую, ясную, вот основную линию рассуждений. Спрашивайте на вводной вопрос. Ну, какая тема этой сугеи? Что хотят понять? После этого, что хотел Тана или Амора или Хадеш? Что нового раскрыть? должен вам отвечает, отлично. Спрашиваете, Гамара согласна с этим? Нет. Значит, пытается это провернуть. Как она это делает? В чем было противоречие? в чем была Кушия, а после этого спросить точно, а каким образом Тирут снял это противоречие. Таким образом, гмара, уже пройденная гмара, она повторяется до того места, где вы остановились. Получается, каждый раз вы проходите заново все, что учили, и это минимум вязанности повторения, о котором выше говорили. При этом каждый раз надо пытаться, чтобы ученик мог формулировать дискуссию гмары своими словами, Короче и точнее. То есть, оттачивать свои определения, чтобы все было ясно, как идет спор. Итак, дошли до того места, где вы находитесь. Дать ему несколько минут на обдумывание. Слышите, это очень-очень существенная составляющая, которую нужно, чтобы учитель знал. Одна из ошибок больших, что преподаватель как бы рассказывает-рассказывает и не дает... И ученику время осмыслить сказанное. Или предлагает ему сразу читать гмару, прежде чем он вообще с ней ознакомился. Всегда нужно дать ученику несколько минут, чтобы он сам познакомился с текстом. Без напряжения. Он может это делать про себя, в отличие от того, что мы говорили вслух слух. Но как только он первое знакомство он произвел, то есть ознакомился с тем что есть понял не понял неважно от своейдачи уже можно попросить теперь громко давай читай пытайся самому собраться мыслями и расшифровать что написано типичная картина будет что сделает ученикдра пошел поехал и чуть ли не закончил шанс а вы ему по тормоза ты же читаешь и не понимаешь дляля остановись. надо приучить себя простым правилам не понимая, что читаю, не иду дальше. Медленно научиться медленно читать. Медленно понимать смысл каждого слова. Медленно. Да. От нас не требуется закончить час. Да, ученик начинает. Э-бэ-мэ. А теперь в чем проблема? Он не понимает слова. А вы ему тихо так. Ну вот, видишь, вот словарь. Ну, а ну переведи, Пожалуйста. И вы сидите и ждете 2-3 минуты, пока он перед вами открывает, листает. Да, 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 вот это нужно терпение. Но это будет один, 2, три, десять раз, а потом он уже к этому привыкнет. Дальше. Помогает прямо на месте сделать ему опрос. Начинается прогнать его по словам. А, что такое ах? Что такое атом? Ика, лейка, да, на. И так прогонять пару минут на заученные слова. И не важно, что он. В следующий раз их забудем. Если быть последовательным и так гонять его, через 5-6-7 раз точно запомним. Точно так же, если надо, то объяснить снова и снова все основные понятия. Что такое Мишна, что такое Брайта. Э, ты понимаешь, что такое Кушия, понимаешь, что такое Тируц. Что такое Хавамина, Маскана, а ну, как то это понял, давай снова тебе объясню. Что такое Навкамина, Укимта. Как строится конструкция типа Кальба Хомер, Цадашеве, встретили конструкцию Пшита, Алло, Цриха, помните, говорили о ней, Бишле, Маэле, спросить, как ты понимаешь, нет, снова объяснить, показать их логику, привести простой пример из жизни, прокрутить это снова и снова, прочесть на распев с правильной интонацией, после этого дать ученику это проделать снова и снова, раз, десять, пока не усвоит. Также, если необходимо, то объяснить то, что он... Не может знать. Помните, он говорили, есть всякие предварительные знания, которые учат вообще из других мест, и которых он даже может не подозревать. Сделать ему типа видение. Гомара, между прочим, говорит э, Кинян Халипин. А он никогда не слышал, не знает, что, это, что за этим стоит, что за Кинян. Э, это один из путей приобретения. А что, что это значит? Нужно этому объяснить. Надо будет ему потом переспросить. А ну, она, ну скажи, что понял. Не кивай головой. И пока ученик не сможет воспроизвести вслух, это не оставлять его в покое. Снова объяснить? Скажи снова. Снова объяснить? Снова скажи. Теперь перешли уже к пониманию текста, как его расшифровать. Видите, что ученик слова понял, но теперь затрудняется заставить их предложение. Подскажите ему ключевое слово, то самое, которое как стоп помогает разбить текст на предложение. Да, может быть... Амар, эла, На, всякие слова, которые мы выше упоминали. Видите, он снова затрудняется, несмотря на то, что уже есть есть это же слово, не могут понять, что написано. Как правило, это признак того, что он забыл логическую структуру. То есть, он не помнит, ученик, на каком этапе обсуждения он находится, то ли кушья, то ли теруц верните его снова к точке рассуждения, где он да, помнит и, пом... и разбирается и оттуда снова как бы с разбега пусть он дойдет до этого места, где он тут понять не может напомните ему, что понимание логики обсуждения должна предшествовать содержанию, надо предвидеть сейчас мэра собирается обсуждать какую сторону, доказывающую то есть пойши, или отвергающую дольф. а само предложение что это кушья, терут, я. логика должна предшествовать После этого туда уже можно вставить все остальное. Теперь, после Кушии всегда идет Терутс. А вот после Терутса что? Спросите его. Он должен ответить, что может ничего. То есть, блок логически завершился, Сугья закончилась. А может только начаться дискуссия. Ну, согласно этому и давай, понимай, смотри, вот. Попробуй составить осмысленное предложение. Ты же знаешь, это предложение то ли... Кушья, то ли тыруц, то ли рая. Очень хорошо. Это тебе облегчит понимание. Что еще? Очень важно ставить ученика раскрывать скобки. Тут что имеется в виду? Тут корень многих бед. Гмара написана самым кратким образом. Она вот эту логику вообще как бы включает. и Ее надо самому восстановить. Поэтому, чтобы для ученика, начинающего, гмара была более ясна, надо приучить его, вставлять как бы пропущенные слова. Например, он читает текст. Головой понимает, что тут спрашивается Кушия. Значит, он перед этим говорит слова. Гмара Макша. Она выдвигает Кушию. И читает текст этой Кушии. А потом говорит своими словами. А теперь Гмара отбивает эту Кушию. И читает текст этого Тируца. Так вы поможете ему просто порядочить мышление... В его словах. Точно так же, когда Агмара не уточняет, а говорит коротко, междометенный, надо простить ученика их раскрыть. И написано, типа, как там было разобрано. Где там? А что там было сказано? А кто это сказал? А ну, ну, ну вспомни, скажи. Надо в голове видеть ясную картину. Другими словами, надо раскрыть все скобки. Точно так же, когда э, предложение понято, то теперь надо как бы раскрыть и что стоит за этим предложением, восстановить э, широкую картину теперь. В конце обязательно подвести ясный итог. Вот начались постановки такой проблемы, э, Гмара это решила так и так, вот, пройтись по всей дискуссии тарья, и ну, какой вывод? Ну и спросите его, вот, теперь скажи, какой вывод? И можно более подробнее, что предполагали до этого Гавамина, какой был Хидуш, что осталось от Хидуша после того, как Мара его оспаривала. То есть сам вывод будет более прояснен. Спросить снова, какова была центральная точка обсуждения, вокруг которой все вертится. Как ее начинали, как ее завершили, что прояснилось. В конце должна получиться ясная, цельная структура Суги. Начиная с постановкой проблемы и до ее полного исследования во всех деталях и решения всех неясностей. После этого что? Понял? Отлично. Ну, теперь давай повторять. Пах, ученик потерял сознание. Отпрыскать его водой. Давай, снова, снова давай. А ну, объясняй, объясняй. Давай повторять. Хочешь знать? Хочешь быть толбит хахам? Хочешь сам понимать гмору? Надо ее повторять. Повторять. Давай, повторяй со мной. Тяжело со мной. И есть ли этого суббота? Тихо так, в удовольствие. А, можно и в любое другое свободное время повторять совершенно необходимо. Так или иначе. Ученик должен выйти из урока совершенно ясной картины изучаемого материала. Слышите? Неважно, это полная судья, закончили весь логический блок, или только часть ее, несколько строк. Главное, он сам понял. Сам может воспроизвести хоть одно предложение. И теперь следите за его глазами. Если они блестят, лицо живое такое, или даже улыбается, значит, ваш урок удался. Ученик сам что-то усвоил. Он почувствовал сладость понимания Торы. А если ученик усвоил, Значит, и учитель выполнил свой долг. Это и есть быть учителем. Осталось только пожелать всем, кто захочет взвалить на себя трудное, но крайне важное время учителя Тора, получить с небес особую помощь, чтобы любить своих учеников, быть терпеливыми, уметь их слушать и слышать, уметь ясно излагать им материал, прощать недостатки и ошибки, неприятно быть твердым и настойчивым, когда необходимо, делать все, чтобы удостоиться видеть учеников настоящими Тура, мудрецами тоже. ну всех вам благ, всего доброго. I'm all